0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Liebe, dem Podcast mit Stefan und Frank. Hier spricht die Stimme von Stefan. Die Stimme von Frank hört ihr hier. Und was ihr eben gehört habt und auch schon die letzten beiden Episoden gehört habt. Das war wunderbare Musik, die Ekaterina Kausch für uns eingespielt hat. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben herzlichen Dank und wenn ihr mehr über sie sehen wollt oder lesen wollt oder hören wollt, äh, Links haben wir in den Beschreibungen drin. Sie ist öfters auch mal in Hamburg live zu hören bei den Konzerten. Also abonniert sie oder liked sie, freundet sie an, stupst sie an, spricht sie an. Vielleicht, vielleicht, vielleicht geben wir auch hin und wieder hier mal einen kleinen Hinweis. Wer weiß... Ja, anstupsen. Das ist so eine so eine Facebook-Funktion, die ist bei vielen in Vergessenheit geraten. Ich habe neulich auch gedacht, die noch? so wie die gibt's, ja, die gibt's tatsächlich noch. Du kannst Leute noch anstupsen auf Facebook. Und was, warum macht man das? Keine Ahnung.
1: Das ist ja mehr so ein Hallo, hier bin ich mit einem Gartenzaun in die Fresse.
0: <lacht> ja, oder, oder mit einem Gartenzaun in die Fresse? Oh, halt so ein, ja, huhu. Digita Ohne ein digitales Huhu. Ein digitales <lacht> Huhu. <lacht> 10010110101. 100 ja, aber jetzt zum Beispiel hier StudiVZ. Mein VZ hatte das ja auch. Die nannten das Gruscheln. Ja. Da hast du dann andere Leute gegruschelt. Das StudiVZ war. ist pleite. Gegangen. Großkuscheln.
1: Ja. Die sind pleite gegangen. Das stimmt. Mhm. Aber ähm, nochmal zu unserer wahnsinnig schönen ähm, Musik aus dem Intro. Ähm, ich finde das total schön, dass wir ähm, ein Podcast sind, der ein Intro hat. Das ähm, gibt dem Ganzen, ja, wie ich finde, noch so eine gewisse Romantik. Ja, Romantik, Romantik.
0: Darum Darum hatte ich auch Katharina hat darum gebeten, ob ja. sie uns da was einspielt, weil wenn es um, um herzerwärmende, romantische Klänge geht, da ist sie die richtige. Ja. Oh, ja. Und äh,
1: du sagtest ja vorhin, ähm, dass sie an der Hamburgischen Staatsoper spielt oder Pianistin ist.
0: Ja, sie ist, sie ist Konzertpianistin, spielt unter anderem, äh, hat sie auch hat sie auch oder spielt immer noch, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie es aktuell ist, ähm, an der Staatsoper, äh, hat immer wieder Auftritte, ähm, auch in anderen Locations, hat ist sehr oft ähm, mit... mit Sängerinnen und Sängern in diversen ähm, Veranstaltungsorten, Kirchen oder, oder Akademien, wo sie dann spielt.
1: Schön. Ja. Zwei Bekannte von mir sind, ähm, die habe ich damals mal über die Arbeit kennengelernt, hm, sind auch beides Musiker. Ähm, warum komme ich jetzt auf die zwei? Die haben vor zwei oder drei Tagen via Facebook ein kleines Hauskonzert gegeben. Er selbst spielt Violine. Mhm. Daniel Röhn heißt er. Und sie, seine Frau, Anna della Vega, sie hat einen Künstlernamen, spielt Querflöte? Querflöte.
0: Also für die, die es jetzt nicht sehen konnten. <lacht> <Keine> <lacht> Frank, 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 Frank machte gerade pantomimisch. Ähm. Dieses Instrument und... Ich kam das, nicht
1: auf das Wort und ähm, wollte Stefan einfach nur zur Hilfe bitten. Ich, ich, mich.
0: ich habe keine hellseherischen Kräfte, dass, dass ich jetzt weiß, was Frank gleich sagen wird oder beziehungsweise was für Instrumente seine Freunde alles spielen.
1: Ja, ja. ich Und ich suche <lacht> gerade tatsächlich, ob es das richtige, ob ich das richtige Instrument ähm, flöte. Ich glaube, man nennt diese Dinge auch einfach nur Flöte. Kann das sein?
0: Aber es gibt ja, gibt ja verschiedene und wenn man sie so quer hält, dann nennt man sie ja häufig Querflöte.
1: Querflöte, genau. Es gibt aber auch die Pfeife und ich glaube, die sind etwas kleiner. Ähm, genau. Und die haben ähm, einen wunderschönen Konzertabend gehabt. Ich ähm, recherchiere es jetzt gerade nochmal und ähm, haben ähm, ganz tolle Sachen. Also ich bin ja ähm, klassisch so eine absolute Niete. Ne? Mhm. Also mein Favorit sind und waren immer die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Ähm, aber ansonsten habe ich mit Klassik so überhaupt nichts zu tun, mhm. außer es streift mich mal irgendwie im Radio. Und ähm, deswegen hat mich das, was ähm, Ekaterina ähm, für uns eingespielt hat, sehr berührt. Und natürlich hat mich auch dieses Hauskonzert von, von Anna und äh, Daniel, ähm, die wir in dem Zuge vielleicht auch nach dem Podcast in unseren, ähm, bei Facebook vielleicht verlinken können, einfach, dass Menschen sich mal damit befassen können, wer das ist und was sie für Musik machen. Ähm, beide durchaus sehr, sehr bekannt in der Klassikmusik. Ähm, doch sehr berührt. Und ich stand mit Headset in der Küche und kochte und hörte klassische Musik. Das war sehr schön. Muss ich öfter machen, hatte ich das Gefühl dann und auch den Gedanken.
0: Allgemein, würde ich sagen, lohnt es sich mal musikalisch einfach mal einen kleinen Sprung in andere Richtungen zu machen. Wenn man jetzt, wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel häufig im Büro das Radio laufen hat, dann einfach mal etwas zu hören, was nicht permanent im Radio läuft, nicht in den ständigen Chart Mainstream. Das kann dann zum Beispiel auch mal sein, dass man einen anderen Radiosender einstellt, der ein bisschen alternative mehr mäßig drauf ist. Klassisches Beispiel bei uns im Büro. In der Regel läuft ständig Enjoy, hin und wieder mache ich einfach mal XFM an mhm. oder sich entsprechend einfach mal eine über Spotify oder ähnliche Streaming-Dienste einfach mal ganz andere ja. random Playlists mal ja. geben, um sich ja. mal neuen Impulsen mal auszusetzen. Ja. Und so kann man auch auf wunderbare Podcasts stoßen, so seid ihr vielleicht gerade auf unseren Podcast gestoßen, ich bin, ich habe vor kurzem für mich entdeckt, äh, die ähm, dem Podcast IIS die Idel und Ingmar Show äh, mit Ach,
1: okay in der Computersprache ist IIS etwas anderes mhm. aber ähm, okay <lacht>
0: ähm, mittlerweile unterstützt und mitproduziert und verbreitet von Comedy Central mhm. mit mit Idel Bay Bei, Bayer Beurer, Beimer, keine Ahnung äh, wie der Nachname war ähm, und Ingmar Stadelmann. Mhm. Und, ja doch, höre ich, höre ich recht gerne. So okay. ein, einer, einerseits, einerseits ähm, ein bisschen so nebenbei, die Stimmen, die sind nicht unangenehm. Mhm. Und, ähm, aber auch zum gezielten Hören inhaltlich ähm, sind da doch auch ganz nette Sachen dabei. Ähm, ja, also auch gerne da mal reinschalten.
1: <lacht> I. I ich glaube, die zwei sind ja jetzt auch sogar nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Mhm. Das heißt, das ist, wie nennt man eigentlich einen Podcast, bei dem man auch zu sehen ist? Ist das ein, ein,
0: ich weiß ein nicht, ob man Videocast? Das, ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal speziell benennt. Äh, wenn man per Video einen Blog macht, dann sagt man ja Vlog. Also ein Vodcast. Ein, ein Vodcast. Bin mir da nicht sicher, kann keine Ahnung, kann ich sein. Sei, du könntest
1: ja mal googeln, wie ich sehe. Ich versuch's. Ähm, Im Zeitalter der Smartphones und der uneingeschränkt schnellen Internetverbindung, die es in der jetzigen Zeit immer noch gibt, ähm, durchaus schnell mit einer Antwort. Ähm, der liebe Stefan. Ich versuch's. <lacht> ich selbst bin tatsächlich... Ähm, noch nie wirklich aktiv einem Podcast gefolgt, finde es aber sehr schön, dass wir das machen. Ich hatte bis zu deinem Impuls zu einem solchen Podcast oder zu unserem Impuls, weil wir ja irgendwann mal sagten, Mensch, das was wir hier so aus unseren Mündern lassen, wenn wir abends zusammensitzen, müssen wir vielleicht auch mit anderen teilen. Mhm. Und das Feedback, was ja von außen kommt, ähm, was noch nicht so groß ist, aber das darf sich ja auch gerne entwickeln, ähm, durchaus positiv ist, also durchweg positiv ist. Also ich habe noch keinen gehört, der zu mir gesagt hätte, euer Podcast ist scheiße oder das und das und das müsstet ihr verändern oder verbessern. Ähm, bis dahin hatte ich mit Podcasts tatsächlich noch gar nichts zu tun. Und ich bin ehrlich gesagt, mal abgesehen davon, dass ich keine Zeit habe, weiteren Podcasts zu folgen, ähm, zumindest von dem, was wir machen, sehr begeistert, weil ähm, und das hat überhaupt nichts Narzisstisches an sich, aber ich höre unseren Podcast im Nachgang total gerne und ertappe mich dann dabei, dass ich auch echt sitze und schmunzel, weil ich es einfach lustig finde, wie wir miteinander reden, so, ne? Und auch immer wieder mal Leute dabei haben. Das ist total cool.
0: Ja, und das, ähm, das Irre ist ja, dass wir eigentlich nicht viel anders reden, ähm, als wenn wir keine Mikrofone da haben. Der einzige Unterschied ist, ich lasse dich mal ausreden. Danke. <lacht> Stefan,
1: fahr schon mal den Wagen vor.
0: <lacht> ich, ich versuch's auch mal für mich zu kultivieren, wenn, wenn <lacht> die Mikrofone nicht <lacht> da sind, <lacht> dass ich dich mal ausreden lasse. <lacht>
1: Danke. Wie lange braucht ihr die Festplatte noch, bis die Daten kopiert sind? Ich würde dann fahren. <lacht> Gut, ich gebe dir die Chance, dich zu entwickeln. Yippie. Hörst du unseren Podcast auch?
0: Ich höre ihn hin und wieder auch. Ich merke dabei immer wieder, ähm, wie es mich teilweise... Nervt, wenn ich mich selbst höre, wenn ich dann merke, dass ich im Redefluss, ich könnte ein bisschen flüssiger sein, ich könnte weniger ähm, machen und, ja. ich neige, und ich neige dazu, genauso wie jetzt gerade eben passiert, Worte oder Satzteile zu doppeln. Ja,
1: ist aber nicht weil, schlimm.
0: Weil da ist, äh, da ist mein Mund einfach ein bisschen schneller, als mein Hirn hinterherkommt. Da, da kommt es äh, mit dem Nachschub der Worte einfach noch nicht so ganz hinterher. Das ist der weibliche Anteil in dir, <lacht> Stefan. Böse oh. <lacht> <lacht> Blick links. War, war das jetzt wissenschaftlich oder sexistisch? Das war ähm, Beobachtung. <lacht> und
1: zum Thema Äh und Füllwörter und so weiter und so fort. Ähm, die es ist ja gerade ein ziemlicher Hype am Markt, äh, über Video und so weiter miteinander zu sprechen und sich dann aber am Ende doch physisch nicht in einem Raum zu befinden. Ähm, so gab es dann, ich glaube, war das gestern oder vorgestern, ähm, zur Primetime einen ähm, Video, Podcast, Blog, keine Ahnung, ähm, mit, auch wie heißt er denn jetzt, der Sänger? Ähm, ähm, polnische Sänger polnischer Abstammung. Ähm, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Bin ich bin ich jetzt, jetzt bin ich raus. Google's Google's. Wartet wartet liebe Leute Stefan bitte füll den füll den Äther mit ähm, Atem.
0: Das Ergebnis meiner Google Suche wie man jetzt einen Podcast mit Video nennt. Ähm, er wird tatsächlich Vodcast, Videopodcast oder auch Videocast genannt. Ist das so? Scheinbar. Das ist okay. ja zumindest das Erste, was ähm, Google damit ausgespuckt hat. Ich meine, ich finde es ja sowieso in dem Sinne witzig. Ähm, das Podcast sicher auch schon, das, das ist ja sicher ja auch schon so, so ein gemischtes Kunstwort. Ähm, bestehend, äh, bestehend oder zusammengeschustert aus, aus ich glaube, dem iPod, weil es irgendwie mit, mit diesen speziell mit dem MP3-Player, mit dem iPod angefangen hat, dass du dann irgendwie über iTunes dir dann die, die regelmäßigen ähm, in Anführungsstrichen Radiosendungen äh, dann da runterladen, rein, reinladen konntest und ja. auf der anderen Seite der Broadcast, also die Sendung Ja und so hast du dann die 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 Schotensendung quasi gehabt. Und jetzt haben wir das Kunstwort aus dem Kunstwort heraus, den Videocast, wo... Den Wodcast. Den Wodcast, ja. wo ich dann schon denke so, okay, jetzt haben wir tatsächlich schon fast den Zirkelverweis erreicht, wenn ich jetzt an ja daran denke, dass lineares Fernsehen ja auch Broadcasting ist.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber was jetzt bei mir aber tatsächlich... Ähm negativ hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass es für mich jetzt fast so wirkt, als wäre Apple, und ich mag Apple nicht, sozusagen der Vater des Wortes ist. Das macht mich jetzt nicht glücklich.
0: Ne, es muss, äh, ähm, ja, vielleicht nicht Vater des Wortes, aber... Äh Präger, Präger, des Wortes? Präger. Präger. Er hat sich dem Ganzen aufgedrungen, aufgezwängt, hat es, hat die Sprache penetriert. Ja. Ähm, so kann man das sehen vielleicht. Das haben wir sowieso öfters ähm, in der Geschichte, dass irgendetwas erfunden wurde oder irgendetwas gerade gängig wurde und dann kam aber irgendein Riese, hat das für sich aufgenommen, annektiert, ähm, und in der darauffolgenden Vergangenheit wurde es dann immer nur noch mit diesem Riesen assoziiert. Dass ja. es schon davor was gab, war dann wieder vergessen. Genauso wie es auch schon vor der Sendung König der Löwen, auch schon vor Reise-BDs gab. Mhm. Aber, aber jetzt, jetzt sind sie alle froh, dass es diese Happy-Po-Dusche-Dings -Po gibt.
1: <lacht> ja.
0: Als, wie gesagt, als, als sei es etwas völlig Neues gewesen. Ja, ja.
1: Apropos vergessen. Ich habe nicht vergessen, wonach ich googeln sollte. Und mir ist der Name des Künstlers eingefallen. Er ist natürlich, er heißt natürlich Mark Forster. Und Mark Forster hat ähm, aus seinem Wohnzimmer sozusagen ähm, seine Sendung gehabt. Und ähm, man merkte, ähm, dass ähm, Mark... Ähm, ganz ähm, ganz ähm, wenig ähm, Kamera ähm, gewohnt war und ähm, man schon auch wirklich also es ähm, fehlte so ein bisschen das Skript mhm. <lacht> es, es zog sich und ich glaube nichts ist schlimmer als wenn eine Fernsehsendung sich zieht ich meine es waren interessante Künstler da ne? es mhm. waren es war ähm, Sido war mit an Bord ähm, der ja in den letzten zwei, drei Jahren einen spannenden Lebenswandel vollzogen hat. Ähm, nicht zuletzt dadurch, dass er äh, sesshaft geworden ist, Frau und Kind hat und dadurch sein Leben auch so ein bisschen umgestaltet hat. Mhm. Es war Johannes Oerding dabei. Ähm, es war, oh Gott, wer war noch dabei? Ähm, hier Matthias Schweighöfer, ähm, mhm. Schauspieler, den ich persönlich auch sehr
0: gut finde. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Film mit ihm gesehen.
1: Ja, was auch nicht schlimm ist, weil kennst du einen, Schweig das ist wie mit Til Schweiger, kennst du einen Schweighöfer, kennst du sie alle, Ach, du weil Til Schweiger und ähm, ja auch den Ruf hat, mehr oder weniger sich selbst zu spielen. Und es gibt eine interessante Parodie von Max Giermann übrigens zu Til Schweiger. Max Giermann war ja mal in einer Schauspielausbildung.
0: Das, das ist der, der auch den Kinski nachmacht, Richtig, oder? richtig. Ah, Und ah. Max
1: Giermann war einmal als Hilfsdarsteller an einem ähm, Set von nach Til Schweiger. Und ähm, es gibt bei einer Preisverleihung, wenn ihr das mal bei YouTube suchen wollt, Max Giermann ähm, Preisverleihung Til Schweiger als Stichworte eingebt, dann werdet ihr einen sehr, sehr interessanten Bericht darüber finden, wie Max Giermanns erste ähm, Begegnung mit Til Schweiger war. <lacht> Und es stimme ich einfach zu dem, wie ich Til Schweiger sehe. Er spielt einfach sich selbst. Und so ist es auch mit Matthias Schweighöfer. So ist es mit vielen deutschen Schauspielern, ehrlich gesagt.
0: Ich konnte mir Til Schweiger auch nie in einem Tatort vorstellen. So, so ja hallo, hier die Kripo. Keine Ahnung. Ja,
1: ja genau. Also die Stimme verändert sich tatsächlich auch nicht. Ähm, ähm, ihm stehen schon die Actionfilme, muss ich sagen. Aber am
0: Ende ist es immer Til Schweiger. Äh, am besten kann er glänzen, wenn er nicht viel Text hatte. Ich meine... Klingt, klingt fies, aber wenn ich jetzt an, an den John-Woo-Film denke, The Replacement Killers. Ähm, amerikanische Produktion mit Shoyun mit oh, yeah. Fat, ähm, da, da Das war ja Schweigers, glaube ich, erste größere internationale Rolle. Ja, und auch eine der letzten. Ja, er hatte, ein paar Jahre später hat er dann noch äh, das Ding mit Tarantino in Glorious ja, Bustards. Genau. Ähm, kurzer Auftritt. <lacht> kurzer Auftritt, aber im Vergleich ein wesentlich größerer Film mit mit ähm, Mehr Reichweite und ich meine, heute ja. reden heute reden die Leute auch immer noch über Inglourious bastards Wer redet heute noch über The Replacement Killers, äh, ja, der stimmt. von den John Woo Filmen und auch von den amerikanischen John Woo Filmen ja. nicht unbedingt der tollste, der beste ist. Ja, ja das stimmt. Ähm,
1: Aber auch in den amerikanischen Filmen war, am Ende war es Til Schweiger. Also er hat sich ja auch selbst vertont, wenn ich mich an Inglourious bastards richtig erinnere. Der hatte Text? Ja.
0: Der hatte einen
1: Kurz, er hat kurz gesprochen. Er stimmt drei Sätze in dieser genau, Kneipe. ne Genau, genau. Und ähm, das war er, er hat sich auch selbst die Stimme gegeben, ähm, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Aber es gibt tatsächlich nur ganz,
0: ganz wenige deutsche Schauspieler. Hat, die hat, er die sich, hat er sich selbst die Stimme gegeben oder war das eine der Szenen, die sowieso auch in der amerikanischen Fassung auf Deutsch waren?
1: Das kann gut sein.
0: Weil *Glorious Busters ist ja einer der amerikanischen Filme, die, wenn man Deutscher ist und kein Englisch kann, mhm. trotzdem gucken kann, weil man die Hälfte des Films doch Deutsch versteht. Spricht.
1: Richtig, ja. Ja.
0: ja. ja, stimmt. Wir werden es nicht wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare oder so. Ja. Wir haben lange keinen Kommi-Aufruf mehr gemacht. Das stimmt.
1: <lacht> Kommis! <lacht> Aber wie sind wir drüber gekommen? Genau, über Mark Foster und seine Sendung und ähm, wie schlimm Füllwörter sein können im Sinne des oh mein Gott hört das denn nie auf oder jetzt wird es langatmig
0: hm. Hm. wahrscheinlich hat deswegen rüdiger hoffmann auch immer so zu seiner persona gemacht relativ langsam immer seine Texte vorzutragen ja weil so kann er dann einen Satz gerade raussprechen ohne die ganze Zeit mit ähm, ich mh. weiß nicht ob ja. das
1: nicht auch ähm, typus bedingt war. Also, ähm, also er kann ja anders. Weiß ich nicht.
0: Also, doch, wenn, wenn du, wenn du äh, Interviews mit ihm gesehen hast oder ihn mal in anderer Rollen außer in dieser spezifischen Bühnenpersona. Er hat ja später, glaube ich, auch Programme gehabt, wo er, wo er mal aus dieser Persona Echt? herausgegangen ist. Okay. Da, konnte er, da konnte er auch anders, da konnte er normal. Okay.
1: Oder hier, wie heißt der andere, Paul Panzer, der ja seinen Sprachfehler auch damit sozusagen zum Programm gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, Pete Klocke, wie ich finde, eine Zeit lang auch sehr, sehr toll gewesen, ja. weil er einfach Sätze nicht zu Ende gesprochen hat und dem Zuhörer damit eben die Pointe selbst überlassen hat. Ja. Was übrigens Thorsten Streter heute bisweilen auch macht. Also Thorsten Streter hat sich so ein bisschen Pete Klocke abgeguckt, wie ich finde.
0: Ja, er mischt, es, er mischt es aber auch ganz gut mit, mit anderen Methoden, wie zum Beispiel, dass er in die eine Richtung geht und dann aber den Witz dann halt durch die gebrochene Erwartung ja. dann erfüllt und selbst, oder, oder er baut es auf, er baut eine vorhersehbare Pointe auf und bringt dann eine ganz andere rein.
1: Ja, Thorsten ist super. Definitiv. Ohne, dass ich ihn persönlich kenne, aber ich hoffe, ich darf ihn Thorsten nennen.
0: Vielleicht ist er ja irgendwann mal live in Hamburg. Und damit bei unserem Podcast.
1: Und und ja, wer, wer ihn kennt und ähm, Lust hat, ähm, Thorsten Streter ähm, uns vorzustellen, weil wir kennen ihn ja schon, aber er kennt uns nicht. <lacht> 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 ähm, und damit ähm, Thorsten Streter ein bisschen zu Fame zu verhelfen, nein Quatsch, natürlich geht es nicht um Fame, es geht dabei, <lacht> dass wir auch immer wieder Menschen beim Podcast dabei haben möchten, die was zu sagen haben, so wie zum Beispiel Ben beim letzten Mal, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, ist immer wieder ist immer wieder wichtig und toll, dass neue Impulse kommen, weil auch. wir mögen uns, aber irgendwann ist ja auch mal schön
0: was Neues zu kriegen. Ne? Ja, vor allem wir machen den Podcast ja nicht nur für uns, sondern wir machen ihn ja auch mit für unsere Zuhörer, mit für euch, mit für dich, der du da zuhörst. Ja, und wenn ihr dann auch Teil dieser Sendung sein wollt, dann denke ich, wird sich das Vielleicht auch, wenn auch, eher später als früher. <lacht> Weil noch haben wir unsere Technik so weit ausgeweitet, dass wir jetzt auch irgendwie über Fernmittel hier was in die Sendung reinschneiden können. Zumindest nicht, wenn man noch einen qualitativen Anspruch damit wahren will. Aber sonst spricht nichts dagegen, dass ihr, liebe Zuhörer, du lieber Zuhörer, auch mit Teil dieser Sendung seid. Und wenn jemand von euch auch einen guten Tipp hat mit, was weiß ich, Skype, Discord oder was weiß ich was und wie man sowas dann aber qualitativ gut hinkriegt, dass sich das dann auch noch so gut anhört, so wie die Stimmen sich jetzt hier anhören ähm, und dass man das Ganze mitgeschnitten kriegt, dann können wir vielleicht auch sowas über die Ferne machen. Wäre sicherlich spannend. Was sagst du Frank? Ähm ich wollte eigentlich erzählen, dass
1: tatsächlich unser Podcast in einem Blog ähm, erwähnt wurde. Und zwar in einem Was? Reiseblog von ähm, einer Nachbarin von mir und natürlich auch einem Nachbarn. Dieser Blog ähm, heißt Mehrfreiheit. Die zwei haben sich ursprünglich mal ähm, auf den Weg gemacht ähm, und wollten mit ihrem Camper sozusagen ein halbes Jahr Auszeit machen. Das sind Fotografen, die zwei. Haben auch ein Fotostudio in Wohltorf und ähm, haben sich auf den Weg gemacht, um einfach mal weg vom Fotoalltag hin zum wieder mal Motive leben und mhm. vielleicht was anderes machen. Und ähm, die mussten natürlich Corona bedingt jetzt leider auch wieder zurückkommen und die habe ich getroffen und ähm, Mareike hat mich ähm, ganz spontan angesprochen, ob sie mich nicht ähm, fotografieren darf und wie ich somit hat sie mich gefragt, wie ich jetzt so mit der Zeit umgehe und Corona und Bla und Blub und dann haben wir kurz ein bisschen geschnackt und in dem Zuge habe ich hier auch von unserem Podcast erzählt mhm. und diesen Podcast hat sie tatsächlich ähm, in ihrem in ihrem Blog mit erwähnt. Natürlich neben auch einem wunderschönen Foto, was sie von mir gemacht hat. Aber ähm, ich finde es total schön, dass wir und dass unser Podcast A. erwähnt wurde und B. Mareike meinem Aufruf gefolgt ist, sich diesen Podcast einfach mal anzuhören. Mit dem Feedback eben, ähm, danke für den Link, ich habe schon einmal reingehört, gefällt mir
0: ebenfalls sehr gut. Hm. So. Sehr schön. Ich hatte auch was. Ganz nice jetzt die Woche gehabt. Ich hatte eine Arbeitskollegin gefragt, so, hey, sag mal, hörst du eigentlich Podcasts? Und sie so, ja, hab, äh, hab neulich hier eure Folge über Schule, Bildung und so. Ähm, gehört ich so, ach so, dann hatte ich dir schon davon erzählt. Nee, habe ich über Facebook mitgekriegt. Was? Hey, fand ich nice. Wie? Ja. Ja gut, okay, ich poste ja auch auf meinem Profil, poste ich ja auch mal einen Link dazu, aber Ach so. so, okay, ja stimmt, oder ich
1: teile <lacht> zumindest. Ähm, mm. ne? Und in unsere Gruppe Hashtag Liebe, ähm, hast du eigentlich ähm, unsere letzten beiden bei Hashtag Liebe auch verlinkt? Noch nicht. Noch nicht, das werde ich nachher machen. Mach ich, das gerne. Ähm, und natürlich versuchen wir täglich, ähm, wöchentlich... Ähm, zweiwöchentlich mit neuen Podcasts. Un,
0: unregelmäßig wöchentlich, zweiwöchentlich.
1: Ja, zu folgen, aber ähm, das klappt natürlich auch nicht immer, weil wir sind berufstätig und ähm, auch privat durch Kind und andere Themen eingespannt, ähm, so dass das natürlich auch nicht immer klappt. Aber ähm, wir telegrammen sehr viel, Stefan und ich, und ja. ähm, einer von uns beiden fragt dann immer Podcast-Fragezeichen und der andere sagt Läuft. <lacht> Und so wie heute auch wieder, eigentlich ohne Thema, aber wir reden. Und es macht uns zumindest mal wieder riesengroßen Spaß.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Stefan macht ein Foto von mir, glaube ich. Ja. Yep. Ein Podcast. Ein Podcastbild. Podcastbild. ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn die Menschen zum Podcast auch mal die Gesichter sehen.
0: Habe ich auch schon überlegt. Ich habe auch schon überlegt, ob man ähm, nicht auch tatsächlich mal eine Folge mit Video macht. Ja, das... <lacht> Wie willst du das live hinkriegen? Also live, mit Kamera und Technik. Also wir bräuchten zwei Kameras. Live nicht, also... Ähm, das kriegt man auch sogar mit einer Kamera hin. Also das, ja, also ich muss Ach, ja bei zugeben... bei bei ist das auch nur eine Kamera, ne? Nee, die haben drei. Echt? Jo, die haben da drei stehen, aber... Aber ähm, die Totale, an die
1: Totale kann ich mich nur erinnern. Also eine Totale, hab, eine auf ihn, eine auf sie wahrscheinlich, ne?
0: So, einer meiner Impulse, Podcasts zu machen, liegt ja auch schon ein bisschen weiter, 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 weiter zurück. Ähm, kamen zwei Dinge in mir hoch ähm, oder es kam durch zwei Dinge, kam dieser Podcast-Gedanke in mir hoch. Zum einen ähm, meine Beschäftigung äh, mit dem Thema Polyamorie und ähm, ich dann auch dachte, okay, da müsste man eigentlich ein bisschen mehr was machen, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit etc., um ähm, das Thema in die Welt zu tragen. Ähm, hat sich dann ähm, Mangelszeit, äh, Mangelszeit von mir und Mangelszeit von anderen dann leider nicht ergeben. Und ich wollte jetzt auch nicht so einen einzelnen Podcast machen, wo ich den Erklärbär mache, weil äh, davon gibt es schon 20 andere. Äh, äh, 20.000. Ja, äh, 20.000 andere und auch äh, deutschsprachige und so. Und ähm, äh, die dieselben, dieselben Worte, dieselben Sachverhalte, dieselben Dinge, die müssen nicht immer wieder und wieder und wieder durchgekraut werden. Ähm, Dadurch hat man nicht zwingend noch mehr Verbreitung. Da finde ich es dann eher interessanter, wenn man dann aufeinander verweist. Ähm, was, äh, was man ja auch noch machen kann. Jetzt muss ich Haltung annehmen, weil Frank hat sein äh, Handy jetzt in Fotobereitschaft. Wo
1: <lacht> hm. ähm, ruhig weiter, Stefan. Ja, ruhig und, weiter. Ähm,
0: der andere Impuls war eben halt, dass ich auf Radio Ruf äh, gestoßen bin der Podcast äh, von, mit und für Nils Ruf. Und ich muss ja zugeben, ich bin einer der Menschen, die, die Nils Ruf geil finden. Ich mag seinen Humor, auch, auch seine, seine derben Dinger. Ähm, Feiere ich zwar nicht immer, aber ich finde sie durchaus... Ich finde, sie haben eine Daseinsberechtigung. Und... Ähm, naja, der hat dann eben halt auch mit Radio Ruf angefangen und hatte dann später mit im mundschuh Tischgespräche ähm, Ach, gemacht. ja, 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 jetzt. Und da kam dann auch irgendwann das Element Video dazu, weil ja. nichts ist langweiliger als auf YouTube das äh, zu zeigen, was wir zurzeit ja leider auch machen, mhm. äh, eine eine Stunde Podcast mit einem Standbild. Ähm, ja. Darum... So, aber wäre jetzt... Äh, damals habe ich aber auch nur in der Welt YouTube gedacht. Ich war mir... Ich hatte so den reinen Audio-Podcast so gar nicht auf dem Zettel. Mhm. Ähm, so über Spotify, Anchor, äh, iTunes, etc. Ähm, Bei Anchor ja sozusagen die. Anchor verteilt das alles. Ja, das ja. ist sehr, sehr geil. Das nimmt einen echt ein bisschen Arbeit ab. Ja. Ähm, na ja, und ähm, Nils Ruf hatte dann irgendwann auch angefangen, Video-Elemente äh, mit einzubauen, sei es mit einer stationären Kamera. Später hatte er tatsächlich kleine Kamera-Teams da, wenn er mit Certo Munchu mhm. äh, seine Tischgespräche gemacht hat. Äh, so dass sie dann da auch zwei bis drei ähm, Kameraperspektive und teilweise bewegte Kamera hatten. Ähm, und ein Interview, das war mit Gott, wer war das? das ähm, war das jetzt hier der mit, mit, äh, mit diesem Typen hier Snickers für Linkshänder? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da hat er ja nur eine Kamera, da hatte er eine Action-Cam auf einen kleinen Tischventilator mhm. rangebastelt und den Ventilator Nein, dann auch rumdrehen. Ja. Und, und so hattest du die ganze Zeit immer so gleichmäßig diesen Schwenk von links nach rechts und andersherum, hier und die Idee. beiden die ihr Interview Geile hatten. Geile Idee. Und da auf, auf diese Idee aufbauend hatte ich mir so einen kleinen... Präsentierteller bei Pearl bestellt, der ja. ist mir dann irgendwann runtergefallen und leider kaputt, muss ich mir mal einen neuen bestellen. Äh, so einen kleinen Präsentierteller, der dann so rotiert und ein Aufsatz für Actioncams, äh, das so eine Action-Cam auf eine Flasche. Das ist ja auch eine 360- ein, 360, ein Podcast 360. Eben und damals mein Gedanke, der, der Poli äh, mit diesem Poli-Podcast war, mit, mit ein, mehr Leuten irgendwie mhm. sitzen, so, so vier, fünf, sechs äh, Leute in so einer richtig großen Laberrunde und dabei dann permanent dann diese Kamera sich rotieren lassen und, ja, und ja. dabei Schöner dann Gedanke. eben halt, ja. Ich meine, okay, Equipment ist soweit da, bis auf diesen Präsentierteller Könnten, hm. könnte, könnte man jederzeit irgendwann wieder. Aufbauen. Ich aufgreifen. glaube, wir
1: müssten uns nur in ein asiatisches Restaurant setzen mit einem runden Drehtisch. <lacht> und uns dann einfach schui.
0: Oder, oder wir warten bis Weihnachten wieder vorbei ist und, und äh, organisieren uns so einen rotierenden ähm, Tannenbaumständer. Auch nicht schlecht. Oder wie heißen die aus dem, aus dem
1: Erzgebirge? Die Dinger, wo Kerzen drinstehen, die sich dann so drehen. Ja. Ja. Mm. Komm nicht drauf. Holz. Ähm, ja.
0: Pyramide? Tja. Egal. Ja.
1: Sie drehen sich ähm, aufgrund Erwärmung von unten und ähm, das erzeugt eben die Drehbewegung.
0: So. Wir können auch einen Schallplattenspieler nehmen, nur wenn yeah. wir ihn auf 33, selbst wenn wir ihn auf 33 laufen lassen, ist er, glaube ich, immer noch ein bisschen genau, zu schnell. Genau, genau. <lacht> GoPro DJ.
1: Aber das machen wir mal. Also wir werden euch auf jeden Fall mal beim Podcasten unsere Gesichter zeigen. Dann werdet ihr auch sehen, welche leckeren Getränke und Speisen wir zu uns nehmen, während wir reden. Nein, nicht während wir reden, aber doch. <lacht> welcher Podcast war das denn, wo wir Popcorn gegessen haben und zwischendrin so husten mussten, dass es teilweise unangenehm war, weil natürlich die Maisschalen ähm, im Hals hingen. Das war, glaube ich, der, der zweite und dritte. Dritte übrigens, Polyamorie, ne, weil du das Thema gerade hattest. Ja, ähm, ja. Wer sich dafür interessiert und da ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben möchte, in unserem Podcast Nummer 3 haben Stefan und ich glaube in dem Podcast auch Uli ähm, zusammen über das Thema Polyamorie ähm, geredet. Und ich habe das ein bisschen hinterfragt aus ganz naiver Brille. Ja. Und wir sind heute beim zehnten Podcast, Stefan.
0: Hm, ist das toll. Ja, es ist absolut toll. Und es ist noch immer nicht langweilig, Stefan, mit dir. Auch nicht, auch nicht mit dir, Frank. Stefan. Auch wenn sich, auch wenn sich die heutige. <lacht> 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 auch, auch wenn die heutige Sendung sich so ein bisschen nach, nach, nach äh, Zusammenfassung anfühlt. Ich ähm, glaube, das
1: ist nur dein Gefühl.
0: Ja, ja. Kann sein. Weil wir jetzt gerade auch ein bisschen über, über Making-of und wie es dazu gekommen ist und, und ja, über ja, ja, vergangene ja. Sendungen jetzt auch reden. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, tatsächlich will ich mir 8 und 9 ähm, jetzt die Tage noch anhören. Die sind ja jetzt erst, die habe ich heute erst hochgeladen. Seit dem Tag online, genau. Also heute, heute am, ähm, Gott, wie viel haben wir heute? Ich lebe den so, 27. Heute am 27. März 2020. Wir befinden uns mitten in der Corona-Isolation und äh, schaffen es trotzdem, uns zu treffen und einen Podcast aufzunehmen. So. Das musste jetzt raus.
0: Ja. Ja. Also also zumindest einer von uns beiden folgt dem Hashtag Stay at Home. <lacht> Und der andere flieht.
1: <lacht> Sozusagen. Also ich hoffe, es folgen noch viele Podcasts und ähm, wäre jetzt tatsächlich geneigt, an dieser Stelle einen Punkt zu machen, weil ich muss ähm, einem dringend menschlichen Bedürfnis nachgehen, denn Bier oben heißt Druck unten.
0: Input, Output. Input, Output. Aber wir hören uns noch wieder, oder? Alles klar, dann wollen wir jetzt unter, äh, Unterbrechung gleich weitermachen oder neu sein? Genau, wir machen noch oder, Unterbrechung. Oder, oder, oder okay, dann machen, machen wir jetzt einfach nur Pause und ich mache ein Beep.
1: So, in der Zeit zwischen ähm, Input-Output und wir sind wieder hier in unserem Revier ist natürlich ist eine Menge passiert, Stefan. ne? Hm? Wir wissen zum Beispiel, dass diese Pyramiden jetzt Weihnachtspyramiden heißen. Ja. Was haben wir noch rausgefunden, Stefan? War das nicht schon alles? <lacht> wir, wir, wir haben einen Impuls gehabt, wie wir unseren Podcast mit unseren Konterfeilen ähm, belegen ja. können.
0: Ja, ja, wir werden, wir werden Gesicht zeigen. Aber nicht, wie ihr das denkt. Das werdet <lacht> ihr schon sehen. It's magic. Oh. <lacht> It's art. Definitiv, Mann, definitiv. Ja, ne? Ja.
1: Es entwickelt sich langsam und das darf es auch. Ich finde, wenn man zu schnell, zu doll alles hat, ähm, glaube ich, verliert es auch ganz schnell ganz dolle den Reiz. Mhm. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt schon in einem Studio sitzen würden, was äh, high-end wäre und wir unsere ähm, drei GoPros aufschnallen, eine und noch eine vierte jeder auf dem Kopf hat und die fünfte, das wäre natürlich auch geil, ne?
0: Die GoPro auf dem Kopf und sich gegenseitig an. Dann, dann nehmen wir doch gleich lieber die Brillen mit den Kameras drin.
1: Sind die schon in so guter Qualität? Das weiß da ich hinten? nicht. Nee, ne? Das
0: weiß ich nicht. Aber ähm, die gibt's glaube ich in relativ guter Qualität. Ähm, es gibt ja diese Horror Filme VHS. Ja wo es ja äh, dann darum geht, dass da VHS-Kassetten gesichtet werden oder so Found-Footage-mäßig mhm. war das Ganze aufbereitet. Und ähm, in einen von den drei Teilen, da gab es dann eben halt auch gefundenes Material von jemandem, der mit so einer äh, so einer Kamerabrille mhm. eben halt ähm, aufgenommen hat. Ähm, inhaltlich ging es, glaube ich, darum, dass, es, äh, dass die auf Aufriss waren, irgendwie irgendjemanden knallen wollten, also, also irgendeine Frau knallen wollten und, und sie dabei aufnehmen wollten, unwissentlich und dann war die Frau aber nicht so ganz menschlich und hat dann die Herren einen nach dem anderen zerlegt. Ähm, und die Brille hat es scheinbar überstanden. Ähm, die Brille wurde nicht mitgefressen. Die Brille wurde nicht mitgefressen.
1: <lacht> ich frage mich gerade, ob das tatsächlich in so einer kleinen Brille schon so gut qualitativ sein kann und wenn ja... Ähm, wie werden die Daten gespeichert? Weil ich habe ja, ich habe mir ja zu Weihnachten eine Drohne gegönnt, mhm. so, einen, so einen schönen Quadrocopter, Drohne, wie auch immer, und die hat eine Kamera dran. Und diese Kamera hat eine Auflösung von ähm, 720, also mhm. das ist HD.
0: Na, naja, es ist, ist halb HD, also einige bezeichnen es auch als HD Ready, weil die ersten HD Ready Fernseher mhm. ja auch kein Full HD hatten, ja, sondern ja, auch ja, nur ja, bis ja, ja. Äh, 27p.
1: Die Bilder sind nicht gut von der Drohne, ganz ehrlich. Die sind
0: pixelig, so ein bisschen. Na, wie viel hast du ausgegeben? Für die Drohne? Ja. Alles in einem? Geld. Ja. <lacht> <lacht> ähm, meist, meistens ist es besser, wenn man Drohne und Kamera separat voneinander kauft. Das ist schwierig. Ja. Ich sage dir auch warum.
1: Ähm, weil Drohne an sich kostet ja echt nicht wenig, wenn du mhm. da Qualität haben willst. Und wenn du Kameraqualität haben willst, zahlst du auch nicht wenig. Und am Ende landest du immer bei einer GoPro. Oder zumindest in der Kategorie. Mhm. So. Und ähm, der nächste Punkt, den du beachten musst, wenn du mit Kamera und Drohne unterwegs bist, dass die Schockabsorbierung relativ gut ist, weil die Drohne macht ja recht ad hoc Bewegungen mhm. und ähm, wenn es draußen windig ist, ist sie natürlich auch ziemlich aktiv. So Und du brauchst eben ein System, was solche Wackler eben auch ein Stück weit raus filtert. Mhm. Ne? Und da zahlst du recht Asche für. Also da bist du im vierstelligen Bereich mit Drohne und Kamera in Summe. Und das war es mir dann nicht wert. <lacht> ja. Aber ähm, die Bilder so, wir freuen uns, wenn mein Sohn und ich dann unterwegs waren mit der Drohne. Und ähm, sie ist am Himmel. Und man kann ja die Kamera immerhin horizontal schwenken, die mhm. da dran hängt. Und ähm, da ist eine kleine SD-Karte drin. Und äh, wir freuen uns dann immer, wenn wir nach Hause kommen und dann die Videos uns angucken von der von der Kameradrohne, wie wir dann über die Landschaft geflogen sind und wie toll alles von oben aussieht. Aber du merkst, wenn du die Kamera schwenkst, dass das Bild, also wenn du den Horizont dir anguckst, der, der biegt sich dann so ein
0: bisschen, als wärst du so ein bisschen hm. in einem Fischauge. Ja, du Blüm. hast da diese Fischaugenlinsen, Weitwinkel. für die Weitwinkellinsen, ja. ähm, die kannst du relativ einfach ähm, wieder beheben. Entweder kaufst du dir äh, ein, ein, ja, nicht wirklich teures Tool, aber da, wenn man sich äh, Tools nur für einen Zweck holt, äh, finde ich, ist das immer so, so ein bisschen mit dem Preis so eine Sache. Ähm, ja. Da gibt's äh, da gibt es Tool, die, Tools, die, die holst du dir, da lädst du dein Video rein, suchst dann anhand eines Presets aus, was für eine Action-Cam du da benutzt mhm. und dann... Ähm, verzerrt er das Video entsprechend anders und zoomt noch mal ein bisschen rein, damit diese Krümmung raus ist. Okay. Das sind aber, ich, ich glaube, mittlerweile kriegst du aber solche Vorlagen auch für Videoschnittsoftware, ähm, die man sowieso schon im Gebrauch hat. Äh, ich arbeite ja mit den Adobe-Produkten. Ich hm. glaube, da gibt es ähm, schon Presets für ähm,
1: Ah ja. ja. Aber das ist, ähm, das ist mir tatsächlich dann schon eine Spur zu weit. Also ähm, ich hatte natürlich mit den mit der Drohne irgendwie mal den Gedanken, zumindest das Drohnefliegen mir ein bisschen anzueignen. so ne Die hat ja auch ein Gewicht, wo du eigentlich auch schon eine Kennzeichnung drunter brauchst. so Und die Drohnenrichtlinien 2020 sind ja sowieso nochmal verschärft und angepasst worden. Ähm, wobei auch noch keiner wirklich weiß, was jetzt gemacht worden werden soll, weil es verändert sich irgendwie auch monatlich. Ähm. Aber ich wollte eigentlich damit sagen, dass mein, mein Impuls war, später sozusagen als ein Teil meiner Selbstständigkeit eben auch Drohnenbilder und Videos anzubieten, Menschen mhm. so. Ist ja ein Service, der sich nun gerade auch durchaus anfängt zu etablieren. Um, und vielleicht kann ich das äh, als ein weiteres zusätzliches Selbstständigkeitsstandbein mir aneignen. So, das kriegst du aber nicht mit einer 350-Euro-Drohne hin. Ähm, oh, jetzt habe ich ja doch gesagt, was sie gekostet hat, verdammt. Ähm, und schon gar, nicht keiner, ähm, schon gar nicht mit einer HD-Ready-Kamera. Da, da brauchst du echt, da brauchst du 4K heutzutage schon, damit das ähm, zeitgemäß ist. Ne? Mhm. So Und dann zahlst du eben vierstellig. Und dann musst du noch einen Pilotenschein machen. Und dann musst du noch den Drohnenpilotenschein machen, genau. Und dann fliegst du natürlich auch Drohnen, die in einer ganz anderen Gewichtsklasse sind, logischerweise, weil so eine GoPro selber wiegt ja einiges und die Drohne muss ja dann sich selbst plus Kamera und das Ganze noch sauber in der Luft und Hindernis erkennend und so weiter.
0: Und und, weiter. Und du musst dich ja quasi für jedes Bundesland ja dann nochmal einzeln äh, anmelden, was ja bei unserem Standort hier gegebenenfalls ja äh, drei Bundesländer dann sind. Dann ja. reden wir über Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Ja, genau,
1: genau. Das heißt, du musst dann jeweils sozusagen deine Drohnenflugerlaubnis erwerben. Hm. Das ist noch nichts, was bundesweit gilt, das ist tatsächlich was, was bundeslandweit gemacht wird. Wieder ein Irrsinn der deutschen äh, Bürokratie.
0: Ja, das, das zeigt sich ja in vielerlei Hinsicht, ähm, wie, wie bescheuert das eigentlich ist, dass wir zwar einen Bundesapparat haben, mhm. aber so viel auf Landesebene unheil, uneinheitlich und jeder macht da sein Ding, äh, machen es ja. Marktbereiche geben, da gibt es Sinn. Ja. Ähm, so, so Themen wie was was ich alles, was Landwirtschaftliches angeht, kann genau. ich mir zum Beispiel vorstellen, weil ja. äh, weil Niedersachsen in Sachen Landwirtschaft garantiert andere Ansprüche hat als Hamburg und auch andere Schwerpunkte und andere Schwerpunkte, auch, was die Bodenbeschaffenheiten angeht. Ne? Mhm. Ähm, so, aber andere Sachen, fundamentale Sachen wie Bildung, du sprichst mir aus der Seele, mhm. aber da haben wir uns ja auch schon mal ganz gut ausgelassen über das deutsche Bildungssystem und wie ähm, überarbeitungsbedürftig es eigentlich ist. Definitiv ja. Und ähm,
1: dass es Schulfächer gibt, die es eigentlich braucht und Schulfächer gibt, die es eigentlich so meines Erachtens in der Intensität überhaupt nicht braucht. Hm. Beziehungsweise man dem Schüler doch gerne auch seine Sch die Wahl lassen darf, ob er in Richtung Sprachen sich entwickeln möchte, ob er in Richtung Naturwissenschaften sich entwickeln möchte, etc. Also da sind solche Schulformen wie Waldorf oder die sogenannten freien demokratischen Schulen meines Erachtens viel fortschrittlicher, weil sie das einfach dem Schüler überlassen, wo seine Stärken liegen und nicht dem Bildungssystem, das dem Schüler vorschreibt, dass er doch breit gefächertes Wissen aneignen muss, sich um ähm, sich dann in der 13. oder mit Abgang aus der 13. Klasse oder im Idealfall schon ein, zwei Jahre früher zu, zu entscheiden, ähm, wo seine Schwerpunkte liegen. Absoluter Schwachsinn, finde
0: ich. Definitiv. Ähm, da habe ich jetzt neulich mit Uli eine, ähm, ein sehr gutes Video gesehen von Harald Lesch, ähm, mhm. der da auch mal so seinen Senf zugegeben hat. Und ähm, der, der sagt ja auch, dass unser Bildungssystem absolut katastrophal ja. ist. Und dass wir im Prinzip kein Bildungssystem haben, sondern ein Ausbildungssystem. Richtig. Weil wir ähm, einfach nur den noch nicht mal richtig äh, Schülern, Wissen vermitteln, sondern ja. Ähm, sondern ja, klar, wir haben da zwar eine Menge Wissensvermittlung, aber das ist dann auch immer nur stupides Auswendiglernen, lernen, abfragen, ja. ähm, ohne wirklich das richtige Lernen. Wie lerne ja, ich etwas? Wie absolut. erarbeite ich mir Wissen? Ja, ja, ja. Der, der Schritt spielerisch. Wird ne? Spielerisch oder, oder mit anderen Methoden. Ja. Es gibt ja auch eine riesige Methodenvielfalt. Ähm, und das ist auch gut so, weil jeder Mensch ist individuell und jeder hat seine Lernmethoden und jeder kommt irgendwie anders irgendwie in irgendwas rein. Richtig. Ähm, so, aber das, so wie unser Bildungssystem ist und so wie es kaputt gespart wurde, ähm, kannst du das vergessen. Ich meine, als ich zur Schule ging, da hatten wir... In der ersten Klasse schon so, so 23, 24 Schüler mhm. und, und waren schon hart an den 30 dran, als es dann in, ja. um die Abgangsklassen ging. Ja. Ja. Und das hat sich ja in der Zwischenzeit ja auch nicht gebessert. Doch, ähm, doch? aber es ist tatsächlich ähm,
1: sehr spezifisch bei uns in der Gemeinde, in der ich wohne. Ähm, da haben fahren sie zweizügig mit 17 Schülern pro Klasse. Dafür mussten sie sich aber auch eine Genehmigung holen, dass das machbar ist. Ansonsten hätte man 34 Schüler in eine Klasse packen müssen, was tatsächlich am Ende
0: des Tages der Tod gewesen wäre. Weil, ja. ne? äh, da, da ist doch jeder abgefuckt. Da sind die Lehrer abgefuckt, da sind Absolute. die Schüler abgefuckt, da ist alles abgefuckt. Ähm, so, und ähm, ja, anstatt, äh, anstatt auf die Individuen einzugehen, eben halt die Massenabfertigung, lernen das, äh, das wird meine Frage sein. Das ist die Antwort, die du zu lernen hast dazu. Und... Ähm, ja. Und eben halt keinen kein Platz für, für freie Entfaltung äh, der Persönlichkeit, für die Entwicklung der Persönlichkeit. Ja. Das ist äh, das ja auch... Dass ähm, das, das äh, Brutale und Tragische an unserem Bildungssystem, dass wir... Ähm, dass, dass da im Prinzip schon so, so eine so eine Gleichformung äh, stattfindet. Ich, ich meine, klar, in der Masse geht es auch nicht anders. Deswegen müssten wir weg von diesem Massendecken äh, denken. Wir brauchen mehr Geld in den Schulen, ja. damit man mehr Lehrer einstellen kann, damit man größere Schulen bauen kann, ja. ähm, damit man äh, die Kapazitäten räumlich äh, wie auch fachlich hat, um individueller auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen. Ich meine, was haben die Leute damals gedacht? Wir haben irgendwann, irgendwann gab es doch diese ganzen Booms. Da hat man doch gemerkt, so scheiße, wir kriegen ja immer mehr und mehr und mehr Kinder. Hat man da nicht gedacht, dass die auch mal zur Schule gehen wollen? Nö. Und das Ganze hier? Jetzt macht man natürlich
1: genau das, was auch früher gemacht wurde, nämlich Lernen zu Hause. Wird ja gerade <lacht> ganz, ganz viel auch bei uns durchgeführt. Ähm, und es ist spannend, wie Kinder im Spielen meines Erachtens deutlich mehr lernen, als wenn sie in der Schule sitzen und ähm, da dem Stoff ähm, frönen. Ähm, oder ich finde es zum Beispiel auch ganz schön, einfach mit den Kindern im Auto zu sitzen und sich die Autofahrt damit zu überbrücken, dass man einfach Grundrechenarten übt. Mhm. So, ne? Und dann ein Spiel draus macht. Oder... Mhm. Ähm, keine Ahnung, Wörterbuchstabieren lässt oder äh, es gibt zig, mhm. zig Sachen, die so, es gibt ja auch für, für, für eine Lern-App, ähm, mit der Grundschüler bis, ich glaube, bis zur sechsten Klasse, Anton heißt diese App, ähm, Grundrechenarten, also alles, was Mathematik, was Deutsch, was ähm, Gemeinschafts- oder Sachkundeunterricht betrifft, ähm, zu Hause üben können, was denen viel mehr Spaß macht, als in der Schule zu sitzen und dem Unterricht zu folgen. Aber ähm, ich wollte noch zu Lesch was sagen. Ähm, und dann, ähm, du hast schon angesetzt, was zu reden. Ähm, ich finde, dass man den Videos von Lesch sehr, sehr gut und gerne folgen darf. Äh, sowohl über Leschs Kosmos heißt das, glaube ich, mhm. das eine. Und das andere ist ja, dass er auch sehr aktiv für Terra X ähm, ja. den einen oder anderen Beitrag ähm, zum Besten gibt. Und ich habe tatsächlich noch, bei, noch keinen Beitrag von Harald Lesch gesehen oder, oder gehört, wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, es geht gar nicht, weil er das einfach menschlich und anschaulich rüberbringt.
0: Ich mache jetzt etwas, was ich mir gönne, weil wir ja noch nicht in einem Studio arbeiten. Du haust dich hin! <lacht> Wie so ein dicker Römer auf seiner Liege. <lacht> Soll ich aus dir noch die Asterix Weintrauben reichen? <lacht> Podcastelix. Podcastelix. <lacht> um. Podcast Nicht schlecht. Ja. So und dadurch
1: eben auch, und das war ja auch schon ein Podcast-Thema, so wirklich wesentliche Dinge wie. Ähm, miteinander, Achtsamkeit, mhm. ähm, ähm, überhaupt erstmal den Kindern zu zeigen, welcher, welcher 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 Typ des Lernens sind sie, ähm, also sich selbst erstmal kennenzulernen, wie sie eigentlich lernen, ähm, wie sie begreif begreifen, mhm. kommt ja nicht von irgendwoher das Wort so. Ähm, und ähm, man von vornherein da tatsächlich schon... Eine klare Vorgabe hat in der ersten Klasse und ich habe sie jetzt nun bei zwei meiner Kinder schon gesehen, es geht mit den Grundrechenarten los und dann kommt Minus dazu und dann kommen, ähm, in Deutsch werden dann die Buchstaben gelernt in einer Reihenfolge, die natürlich so ist, dass die leichten Buchstaben zuerst dran kommen, weil es natürlich auch mit der Schrift ähm, und dem Malen nach Zahlen nachher sozusagen, also werden erst die O und A und, und I und L und M, das sind so die ersten Buchstaben, die gelernt werden, also es geht gar nicht dem Alphabet mehr nach, so wie das bei mir
0: früher war es würde jetzt zumindest noch sinn ergeben wenn man es äh, wenn man trennt nach vokalen und aber aber also, also so, so einfach nur nach einfachheit also i o nee oder wie?
1: auch nicht ganz auch nicht nur nach der einfachheit sondern es wird natürlich auch geschaut wie man aus diesen einfachen ersten Buchstaben auch die ersten Lesewörter zusammensetzen mhm. kann, um das dann sozusagen zu kombinieren. Und ein Buchstabe wie das äh, W, also wie wir sagen würden, das W, ähm, kommt dann erst in der zweiten Hälfte der, der ersten Klasse dran, weil das schon zu den schwieg, schwierigeren Buchstaben gehört, die man dann aber auch kombinieren kann mit Fragen schon, wer wie was zum Beispiel. Mhm. Ne? So Und das sind dann so die nächsten Schritte, ja. Das geht, so geht Grundschule heute. Ich
0: finde es krass, früher hat man ja immer so, dass das kleine 1x1 ja auswendig gelernt. Wird heute immer noch gemacht. Ja, und das halte ich für einen Fehler. Weil klar, es ist, es ist schön und gut, dass du ganz schnell die Antwort hast auf die Frage, was ist 9 mal 9 Stefan überlegt gerade, was 9 mal 9 ist. Nein. Nein, Stefan überlegt gerade, wie er das jetzt ähm, ausdrückt. 9x9, 9, du hast die Antwort sofort parat, mhm. weil du hast sie auswendig gelernt. Du hast die 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 Frage und die Antwort. Du hast ja. äh, A, also sagst du B. Ähm, aber wie du von A nach B hinkommst, das, äh, das geht dabei verloren. Ja. Und das ist eigentlich das Interessantere. Anstatt zu, äh, es, ist, es bringt dich nicht weiter, wenn du sofort weißt, dass 81 die richtige Antwort auf 9x9 9 ja. ist. Es bringt dich weiter, wenn du weißt, ah, jetzt muss ich im Prinzip 9 plus 9 plus 9 plus 9 und so weiter ja, 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 ja. Äh, rechnen. Also ich muss 9 mal die 9 mit sich selbst addieren, damit ja. ich auf 81 komme. Oder ich bin ein bisschen tricky drauf und ich nehme die 90 und ziehe einmal 9 ab. Nimm, ne, weil 10... 10 mal 9 minus 1 mal 9 ist gleich 9 mal 9. Und na, also du hast das, da hast du Rechnen, da hast du. Das da sind das, die
1: Eltern aber auch gefragt, ne?
0: Ja, aber, aber letztendlich, da hast du das Thema lösungsorientiertes Denken. Und das Absolut. ist vielleicht, da ist vielleicht das Problem, dass wir, äh, dass wir in der Schule, gerade in den jungen Jahren, die Lösung immer vorgeben und sagen, das ist die Frage, die auf dich zukommen wird, das ist die Antwort, die du darauf parat zu haben hast und nicht. Denk darüber nach, wie du dahin kommst.
1: In der Tat. Ich habe ähm, irgendwann mal ähm, ein Abendstudium begonnen zum Thema Betriebswirtschaft, BWA, also Bachelor of BBA, Business Administration mhm. und ähm, Teil des ähm, Studiums war auch nochmal Mathematik wo auch tatsächlich in Mathematik 1 Grundrechenarten, Prozentrechnung und so weiter nochmal durchgeprügelt wurde und in Mathematik 2 später dann auch ähm, Matrizen gerechnet wurden. Und ähm, dieser Mathe-Dozent, also auch wirklich Professor, hat uns in diesem Studium Tricks verraten, wie wir große Zahlen miteinander addieren oder multiplizieren im Kopf, ähm, die ich mir schon in meiner Schulzeit gewünscht hätte. Und das war genau das, was du sagst, nämlich das wäre das lösungsorientierte Rechnen gewesen. Ne? Also ich kann dir das jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, aber es gab in dieser Vorlesung mit diesem Dozenten einige Aha-Momente, wo ich dachte, krass, hättest du das mal früher gewusst. Mhm. Dann hättest du das und das und das besser verstanden. Jetzt weniger mit dem Aspekt, dann wärst du heute da und da und da. Überhaupt nicht. Ne? Aber es, ich komme auch aus einer Schule, in der auswendig gelernt werden musste, Kotzwirk. Ganz ätzend. Hm. So, und mit dem richtigen Dozenten oder mit dem richtigen Lehrer kann Unterricht eben tatsächlich Spaß machen, anschaulich werden. Und wenn du dann noch einen Lehrer hast, so wie meine mittlere Tochter oder eine Lehrerin hast, die in der ersten Klasse die Schüler schon abholt, im Sinne von, das Kind kommt zu spät zum Unterricht morgens, weil es einfach morgens Anlaufschwierigkeiten hatte zu Hause, traut sich natürlich dann nicht, vor eine 17-Schüler-besetzte Klasse zu treten und da reinzugehen, alle Augen auf ne, alle Augen auf den Schüler, mhm. sondern sitzt dann draußen und die Lehrerin schafft es dann tatsächlich ganz, ganz feinfühlig, diesen Schüler Schritt für Schritt in den Unterricht zu integrieren. So, das ist für mich pädagogische Größe.
0: Mhm. Weißt du? Das ist ja auch so eine Sache, warum fangen wir so früh den Unterricht an? Boah, oh. Ich habe es gehasst.
1: Und als ich dann in die Ausbildung gegangen bin, ich habe ja, hm. ähm, ich bin ja nicht studiert, sondern ich habe erstmal einen klassischen Ausbildungsberuf erlernt und ich um 7 Uhr auf der Baustelle sein musste, das ging gar nicht für mich. Hm. Ich dachte, Schule ist schon scheiße früh, aber... So, und wenn du dann eine Baustelle hattest, ich habe zu der Zeit noch in Frankfurt gewohnt, wo du von der einen Seite von Frankfurt, wo du gewohnt hast, auf die andere Seite von Frankfurt fahren musstest, um um sieben da zu sein, bedeutet hat für dich, morgens um fünf aus dem Haus zu gehen, Äh, geht nicht, ist nicht meine Uhrzeit. Hm. Also gerne, gerne um, um, um sieben, acht Uhr aufstehen, aber es reicht doch völlig,
0: wenn die Schüler um neun Uhr ihren Unterricht beginnen. Wäre auch garantiert entspannter für so manchen Lehrer. Definitiv ja.
1: Und ob die Schule jetzt bis 13 Uhr oder bis um 14 Uhr geht oder der Nachmittagsunterricht statt bis 15 bis 16
0: Uhr, so what? Auch, auch ein Ding, was Slash in dem Video gebracht hatte, was ich selbst komplett unterschreibe, ist ähm, die Unsinnigkeit von Hausaufgaben. Ja. Weil, ähm, ja, klar, es ist sinnvoll, wenn die Schüler üben. Ja. Und wenn sie anhand von Aufgaben üben und, und deshalb das, was sie gelernt haben, dann auch sofort anwenden und ja. immer wieder anwenden, ja. damit es sitzt. Aber wenn sie Hausaufgaben zu Hause machen, dann sind sie erstmal auf sich äh, auf sich allein gestellt. Ähm, machen erstmal die, äh, erst die Erfahrung, wenn ich es allein nicht hinkriege, brauche ich immer einen Erwachsenen, der mir hilft, sei es ein Lehrer, sei es die Eltern. Es sind frustrierende Momente unter anderem. Es sind Haus, es ja. sehr frustrierende ja. Momente. Ähm, dann ist die Frage, können deine Eltern tatsächlich äh, dir weiterhelfen? Ab einer gewissen Klasse wird es für viele Eltern sicher schwierig. Oder ab gewissen Unterrichtsfächern. Ja, Stell genau. dir vor, du hast eine Fremdsprache genommen, die deine Eltern nicht äh, ja. genommen haben. Ja. Da, ja. vorbei. Absolut. Ähm, so, und da wäre es wesentlich sinnvoller, wenn man dann äh, statt... Hausaufgaben zu Hause, Übungsaufgaben in der Schule machen würde. Und ich war damals auf einer Ganztagsschule. Ich hatte mhm. Unterricht von 8 von bis 4 äh, mhm. ähm, mit Mittagspause dazwischen. Und wir hatten unter der Woche immer wieder Stunden, wo wir dann halt... Äh, Arbeitszeit wurde es genannt, äh, wo wir dann unsere, unsere Hausaufgaben in Anführungsstrichen, unsere AZ-Aufgaben dann machen konnten. Mhm. Ähm, die Stunden, die wurden betreut von einem Lehrer, klar, da waren sicherlich auch, äh, da gab es dann auch die Kombination, du hast gerade Mathe gemacht und, und äh, die AZ-Stunde wurde von einem Deutschlehrer betreut. Mhm. Äh, ähm, so, aber bei Grund-Basic-Dingen äh, Grund können ja auch zumindest weiterhelfen oder ja. sagen zumindest, ja, okay, komm, hol mal das Buch raus, wir gucken gemeinsam. Ja. Auf alle Fälle hast du da eine Lehrkraft, die hm. das Machen der Übungsaufgaben betreut. Hm. Und du bist ein Kollektiv. Die Schüler können sich gegenseitig untereinander auch noch helfen. Ja, was aber oftmals sehr lärmbelastend ist. Ne? Ja, klar. Aber? Aber es, es, es bringt ein bisschen Klassenverband rein, ja. es bringt soziale Komponente rein ja. und Du hast nicht das Gefühl, ich bin, nicht, ich bin hier alleine derjenige, der äh, es der nicht rallt. <lacht> Richtig. So, du, Richtig. Wirst nicht, du wirst nicht mit den Aufgaben alleingelassen und, und bist dann anschließend wieder auf, äh, und bist in dieser hilflosen Situation, ich bin angewiesen auf Hilfe entweder von Lehrer oder von Eltern. In der Grundschule meiner Kinder gibt es solche
1: Momente, wo die Klassen getrennt Unterricht voneinander machen innerhalb der Klasse. Mhm. Das heißt, die einen arbeiten konzentriert, die anderen mhm. arbeiten unter Geräusch. Und die Schüler, die konzentriert arbeiten, kriegen Mickey-Mäuse auf. Okay. Finde ich total cool, sodass sie eben in, ihrem, in ihrer Ruhe bleiben können. Das funktioniert tatsächlich anscheinend auch. Und ich kenne das von früher nicht. Also bei uns war es ein, wir waren sowieso, ich glaube, 27 Schüler in der Grundschule. Wirk. <lacht> ja. Und ähm, dass man da mal gesagt hätte, irgendwie, keine Ahnung, hier gibt es einen Teil, äh, die müssen das jetzt vielleicht nochmal wiederholen, konzentriert. Hm. Denen gebe ich zwei, drei Aufgaben, dass sie im Unterricht schon mit der Übung beginnen können. Ähm, und der Rest, der Rest kann sich dann so, sozusagen schon die erweiterten Bücher vorne vom Lehrer holen und ähm, hier zum Beispiel mit diesen, mit diesen Lückkästen, hm. äh, kennst du sich ja auch noch, hm. da tolle Figuren zusammenbauen. So, ne? Was ja auch das Lernen spielerisch macht. Aber. Zurück zu den Hausaufgaben nochmal ein Punkt. Es gibt Lehrer in der Grundschule in der Klasse zwischen meinen beiden Töchtern. Da sitzen die Kinder teilweise bis abends 19 Uhr und machen Hausaufgaben. Und das ist etwas, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und das ist auch nichts, was ich als Eltern an dieser Schule oder da würde ich auf die Barrikaden gehen. Weil ich finde, dass die Grundschule ähm, Vorbereitung sein darf auf alles, was danach an ähm, Sekundarstufe 1, 2 kommt. Nämlich, dass Schüler dort die Freiheit haben, auch mal nichts zu tun. Auch mal ähm, zu drömmeln, zu dröseln, zu pennen, zu keine Ahnung was. Also wirklich bei sich sein können und immer noch Kind sein können. Mhm. Aber einem Kind in der Woche Vier Tage Hausaufgaben zu geben, dass sie bis 19 Uhr sitzen, finde ich ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Absolut, ich meine, äh, man hat es ja gemerkt, vor, vor mehr als zehn Jahren oder ja, ist schon mittlerweile ein bisschen mehr als zehn Jahre her, als man das Abitur verkürzt hat auf zwölf Jahre. Ja. Und da, was ja bedeutet, du hast 13 Jahre Stoff, den du auf zwölf Jahre verdichten musst, was du höchstwahrscheinlich ja erst in den späteren Jahrgängen gemacht hast, genau. weil vorher macht es keinen Sinn. Nämlich weil, ab der ne? fünf oder ab der sieben. Ab ne? der fünf, ab der sieben. wenn du ganz, äh, ganz Pech hattest, äh, viel Pech hattest, erst ab der zehnten Oder 11. Ja, genau. oder, oder, oder nur die Oberstufe, <lacht> ja, ja. so verdampft. Ähm, ja. Absolut finde ich absolut grausam. Vor ja. allem die ersten Jahrgänge, die sich da durchprügeln mussten, weil das äh, erste Jahrgänge sind immer Versuchskaninchen. Mhm. So mein, äh, mein Jahrgang, der Abitur äh, geschrieben hat, das Abitur, mein Jahrgang, das Abitur geschrieben hat, sollte ich vielleicht nochmal machen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Vor allem Deutsch. Wir haben, wir haben, äh, unser Jahrgang hat als erstes äh, zumindest teilweise Zentralabi geschrieben. Ja. Ähm, was flächendeckend zum Beispiel in Biologie absolut daneben gegangen ist. Nicht nur bei mir, äh, bei mir an der Schule, sondern ja. tatsächlich überall. Das heißt, es wurden nur bestimmte Fächer zentralisiert? Genau, im ersten okay. Schritt wurden nur bestimmte Fächer darauf, mhm. äh, darauf das ja sollte komplett zentralisiert mhm. sein. Ähm, inwiefern sie da jetzt dran festgehalten haben am Zentralabi, weiß ich leider nicht. Ähm, bei, der, bei, bei der Länge der... Schulzeit, da da weiß ich ja, da gab es dann irgendwann die Entscheidung, nee, das war eine Fehlentscheidung mit Abi nach zwölf Jahren, wir machen wieder 13 Jahre Abi, ähm, was, was sinnvoll war. Aber äh, auch, auch da muss man sagen, warum, äh, warum überhaupt den Stress? Warum sagen wir nicht, ähm, dass Schule wenn du Abitur machen willst, auch gerne 15 Jahre gehen kann. Die, die, genau, das ist die Frage. Einfach, einfach das Ganze ist, mal ein bisschen ausdehnen. Wem wir, soll es dienen, weißt du? Eben, wir, wir leben eh länger. <lacht> ja. Wir müssen eh länger arbeiten, dann können ja. wir auch die, dann wir auch die äh, mehr Zeit mit der Bildung verbringen.
1: Wer das gerne schnell durchziehen möchte und die Intelligenz dafür hat und auch die die, die die Konstitution dazu hat, der soll das machen. Und ich glaube, diese Freiheit haben wir einfach nicht in diesem Land. Dass ja. das mal eben so gemacht werden kann, dass der eine sagt, ich brauche dafür 15 Jahre, der andere 14, der nächste schafft es dann doch in 12, weil er eben, ne, hm. Wunderknabe, wie auch immer, oder in 11 oder in Zehn. Ähm, da fehlt uns tatsächlich die Flexibilität in diesem Land. Ähm, und warum sollen Schüler innerhalb von zwölf Jahren ähm, eine Hochschul- oder eine Fachhochschulreife erwerben? Also mit welchem Grund? Das kann ja nur bedeuten, dass man die Menschen noch früher an die Hochschulen haben möchte, um sie noch früher ins Arbeitsleben entlassen zu können, was meines Erachtens überhaupt keinen Sinn macht, weil von diesen Hochschulen, ich wage mal zu behaupten, zu einem Großteil rein theoretisierte Menschen kommen. Also keine Fachkräfte, die es auch mal für ein, zwei Jahre in einem Handwerksberuf gezogen hat weshalb wir heute da stehen, wo wir stehen, nämlich, dass wir einen absoluten Mangel an Handwerkern haben und du heute, wenn du ein Problem hast mit deiner Waschmaschine oder ähm, mit deiner Heizungsanlage ähm, da stehst und Wochen wartest, bis jemand kommt und dir bei deinem Problem hilft.
0: Ja, und es gibt nicht für alles ein aussagekräftiges YouTube-Tutorial. Das stimmt, das stimmt. Vieles kannst du bei YouTube machen,
1: aber eben nicht alles. Und ja. ähm, so ein Dach zu decken ist eben Handwerkskunst. Und ähm, eine Trockenwand einzuziehen, klar kann man sich das selber beibringen oder Laminat zu verlegen, mhm. aber ähm, ganz ehrlich, der Handwerker macht das eben mit einer Routine und einer Gewissenhaftigkeit und einer Erfahrung, die du nicht hast, weil deine vier Wände eben Eigenheiten mitbringen, die andere nicht haben. Weil beispielsweise Jetzt bleiben wir mal beim Beispiel mit Laminat verlegen oder Parkett verlegen. Laminat ist da ja noch relativ einfach, weil dein Boden uneben ist. Mhm. Und der Fachmann eben sagt, sorry, da müssen wir erstmal begradigen. Und du kannst gar nicht so viel Schaumstoff drunter legen, dass die Dinger nachher auseinanderreißen, wenn du drüberläufst permanent. Mhm. So als Beispiel. Ja, aber unsere Menschen, unsere Kinder wollen aus irgendwelchen Gründen tatsächlich nicht handwerklich arbeiten, sondern an die Hochschulen.
0: Ja, weil wir die ganze, weil wir das Handwerk ja auch ähm, stiefmütterlich behandelt haben, was zum Beispiel ähm, Bezahlung, Lohn, Perspektive angeht. Allerdings, ähm, ja. Das, das haben wir mit der Pflege. Warum keine, Warum echt nur Leute, die wirklich ein sehr, sehr soziales Herz <lacht> haben, überhaupt noch Bock haben, in die Pflege zu gehen? Oder aus dem Ausland kommen. Oder aus dem Ausland kommen. Ja. Ähm, so, aber deswegen hat auch keiner Bock, ähm, sich die Hände schmutzig zu machen und, und irgendwie im Bau oder sonst wo im Handwerk ja. irgendwie zu arbeiten, ja. weil es wird ja die ganze Zeit, die ganze Zeit heißt es, du musst ordentlich Fettkohle machen. Ordentlich Fettkohle machst du nicht in, in, in Mont Monteursklamotten, nee. Fettkohle machst du im Anzug. Richtig. Äh, studier BWL. Mach, mach da deinen Bachelor. Genau. mach doch erstmal BWL. Eben, mach erstmal BWL, <lacht> mach da deinen Bachelor fuck you und ja. ähm. ähm Schwupps, hatten wir auf einmal so einen Riesenschwamm an BWL-Schnöseln, ja. die einen Bachelor gemacht haben, ja. dass man gesagt hat, oh Gott, wir haben so viele Bachelor, nee, wir wollen Master. Wohin jetzt mit denen? Genau, jetzt Schwupps. machen wir noch einen Master und Jetzt Jetzt legen ja. sie alle noch, äh, hauen noch mal 20.000 Euro rauf, ja. ähm, um noch mal einen Master zu machen, Da haben wir irgendwann Masterschwämme und und keiner kriegt einen Job, obwohl er jetzt sich so, so derbe hoch äh, qualifiziert hat, mhm. hat dafür Jahre seines Lebens schon mal in Sand gehauen. Ja. Ähm, ähm, weil das sind ja auch alles Jahre gewesen, wo, äh, wo derjenige nicht in, in die ähm, Sozialversicherungssysteme einzahlt, Ja. was sich dann später spätestens beim Thema Rente bemerkbar machen ja. wird, ja. es sei denn, man hat diesen schönen Job, der viel Geld bringt, weil da, da ist es ja auch einzusehen, du hast... Äh, du hast äh, gewissen Zeit deines Lebens darauf verzichtet, mhm. Geld einzunehmen und in ja. die, 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 die Rente einzuzahlen. Deswegen kriegst du nachher, während du, während du arbeitest, mehr Geld. So, aber ist ja auch so, so ein kühner, kühner Gedanke. In der Realität sieht es ja auch mittlerweile nicht mehr so aus, beziehungsweise ging ja die Schere noch weiter auseinander. Definitiv. Und das wird sich auch nicht verändern. Ist meine Meinung. Das, das ist die Frage. Das Nur. ist die Frage, ob, äh, ob da jetzt nicht ein, klein, ein kleines bisschen Umdenken stattfindet, zumindest was der Bereich Pflege angeht.
1: Merken wir ja in der jetzigen Zeit, ne? Und für alle, die den Podcast nach dem März 2020 hören, ähm, wir leben gerade in einer äh, leicht eingeschränkten Ausgangssituation durch den äh, äh, Coronavirus. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ähm, wir jetzt merken, wo uns die Fachkräfte fehlen. Und das ist nämlich genau im Bereich Pflege und Gesundheit. Zack, bumm, aus, die Maus. Mehr muss man dazu nicht sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir ähm, hoch ausgebildete Schüler und Studenten, die aber ähm, mit Anfang 20 schon aufgrund eines Burnouts psychologisch behandelt werden müssen. Ja?
0: Schade eigentlich. Ist ja auch kein Wunder, wenn du schon von der Grundschule auf an äh, bis 19 Uhr mit deinen Hausaufgaben beschäftigt bist. Krass, ne? Wie, und soll, wie, wie sollst du da dich regenerieren und dich auch frei entfalten können? Wie willst du da Kind sein? Danke dafür. Ja.
1: Genau, ist so. Und dann hast du noch Eltern, die dich in drei, vier Hobbys reinstecken. Beziehungsweise jedem deiner Impulse folgen und sagen, Mama, ich will das, Papa, ich will das. Und du sagst, ja, mach doch das. Und ja, mach doch das. Und ähm, anstatt dann auch einfach mal zu sagen, nee, du machst jetzt nicht. Du, hast, du bist jetzt, du spielst jetzt. Und wenn man es dem Kind halt anders vermittelt, weißt du? So, du hast ein Hobby. Und wenn du magst, gerne noch ein Musikinstrument. Oder vielleicht noch ein zweites Hobby. Aber dann sind schon drei Tage von sieben nachmittags weg. Mhm. So. Und das ist, ähm, das hat mit Erholung nichts zu tun. Das nee. ist Stress. Ja. Stress. Stressen kann mich nichts mehr. Und das versuche ich tatsächlich auch meinen Kindern zu vermitteln stresst euch nicht. Ihr Lieben, stresst euch nicht. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz, oder? Ja. Für den heutigen. Habe ich auch gedacht. Podcast. Lieber Stefan, Walter deines Amtes. Du kannst nicht auf Kommando, stimmt's?
0: Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Ja. Darüber reden wir ein andermal. Also, meine Lieben, war schön, dass ihr wieder zugehört habt und lasst euch nicht stressen, wenn ihr mal das Gefühl habt, oh nee, ich, ich muss mal aus dieser Situation raus, ich brauche mal was ganz anderes um mich herum, dann hört euch doch gerne auch mal einer der vergangenen Folgen von uns an. Äh, soll ja den einen oder anderen Menschen geben, der gerne unsere Stimmen hört und sich denkt, auch. Oh, die beiden Männer, die klingen so beruhigend Hot Sexy <lacht> In diesem Sinne Hashtag Liebe